0: Cześć, mówi Rafał Chmielewski. Zanim zaczniemy kolejny odcinek podcastu, mam dla Ciebie tak zwane ogłoszenie parafialne. Od tego roku działa już najwygodniejsza na świecie księgowość dla początkujących kancelarii prawnych. Jest to księgowość w stylu smart, a nawet dwa razy smart. Dlatego, że każda nasza, nasza dlatego, że jest to nasza nowa weblexowa spółka Weblex Bookkeeping, a więc dlatego, że każda nasza kancelaria nie tylko otrzymuje księgowość połączoną z doradztwem księgowym i biznesowym, ale także otrzymuje dostęp do zasobu intelektualnego, jaki zgromadziliśmy przez 10 lat działalności Weblex, do szkoleń, do zamkniętej konferencji dla grona naszych obecnych klientów kancelarii prawnych. A to wszystko połączone jest z niewiarygodną obsługą klienta. Weblex Bookkeeping działa od tego roku, ale już świadczymy usługi dla pierwszych kancelarii prawnych. Zachęcam Ciebie także do dołączenia do naszej fantastycznej prawniczej grupy, w szczególności jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę na drodze prawniczej kariery. Weblex Bookkeeping znajdziesz w prosty sposób za pomocą każdej wyszukiwarki. To tyle ogłoszeń, a teraz podcast. To jest 50 odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam Cię serdecznie, mówi Rafał Chmielewski. Tak, to już jest odcinek 50. i łza się w oku kręci, kiedy przypomnę sobie nagrania pierwszego odcinka z panią mecenas Anetą Kułakowską. Nie wiem, kto z nas wtedy był bardziej zestresowany, ja na pewno byłem bardzo zestresowany. W zasadzie bez doświadczenia próbowałem zrobić podcast na miarę swoich możliwości. Jak wyszło? Cóż, nie mnie to oceniać, ale na pewno w miarę upływu czasu nabierałem większego doświadczenia i dziś, chociaż wciąż jestem świadom tego, że wiele jest do poprawienia, nagrania są znacznie lepsze niż to było na początku. Tak więc każdemu swojemu gościowi niezmiernie dziękuję, bo każdy z nich pozwalał mi się uczyć i doskonalić i wykazywał się ogromną dozą cierpliwości. No i oczywiście dziękuję Tobie, bo gdyby nie Ty, tego podcastu i tej bez wątpienia fantastycznej przygody by nie było. Zatem skoro mamy odcinek numer 50... Musi być coś wyjątkowego. Dzisiaj gościem mojego podcastu jest osoba odważna, zdobywca wręcz, a raczej zdobywczyni, bo jest to kobieta, niezwykła, silna, posiadająca bardzo szerokie horyzonty, prawniczka pani mecenas Anna Radke, nowojorski adwokat. Od dłuższego czasu kontakt z panią mecenas mam za pomocą Instagrama. Wielokrotnie umawialiśmy się na wywiad w podcaście, co więcej nawet spotkaliśmy się jakiś czas temu wieczorem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie miała ona wykład dla studentów studiów prawniczych. Jednak wciąż coś stawało nam na przeszkodzie, aby tę rozmowę przeprowadzić i nagrać. Ostatecznie jednak udało nam się razem zgrać i w sobotę, po południu tutaj, rankiem w Nowym Jorku połączyliśmy się za pomocą Messengera i nagraliśmy bardzo interesującą rozmowę na temat studiów prawniczych w USA oraz praktyki prawniczej po tamtej stronie Wielkiego Oceanu. Rozmawialiśmy m.in. o tym, jak wygląda studiowanie i nauka prawa w USA, na czym polega sokratejska metoda nauki, jak wygląda mentoring prawniczy w Stanach Zjednoczonych i jak tamtejsi prawnicy siebie nawzajem wspierają. Rozmawialiśmy też o tym, czy prawnik z Polski może zostać prawnikiem amerykańskim i w jaki sposób może tego dokonać. O czym uczą się studenci studiów prawniczych podczas zajęć z tak zwanego prawniczenia? Czy prawnicy amerykańscy wciąż prowadzą prawnicze blogi? Co to znaczy connecting the dots? I jak ta metoda pomaga zdobywać klientów? W jaki sposób prawnicy z USA promują swoje kancelarie prawne? Oraz czy sztuczna inteligencja zastąpi kiedyś prawnika? Pani Anna radkę podpowie też, jaką ma radę dla początkujących kancelarii prawnych oraz czego nie warto robić na początkowym etapie prowadzenia swojej własnej kancelarii. Zapraszam Cię zatem do posłuchania naszej rozmowy, a ja dodam tylko tradycyjnie, że podcast w drodze do kancelarii jest jak zawsze słonecznie wspierany przez wyjątkowy, absolutnie wyjątkowy Weblex. Panie i Panowie, Pani Mecenas, Anna Radkę. Gościem Kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii jest nowojorska prawniczka, kobieta odważna, silna i wyjątkowa, pani mecenas Anna Radkę. Cześć Aniu.
1: Cześć Rafał. <laughs> to
0: jest kolejny podcast, w którym prowadzę rozmowę za pomocą e, Messengera, e, ale pierwszy raz w którym mój gość jest po drugiej stronie oceanu. Powiedz Aniu, jak dziś wygląda dzień w Nowym Jorku?
1: Jest słonecznie, dosyć chłodno, ale nie mamy mrozu tak jak w Warszawie.
0: Aha. Jaki masz tytuł zawodowy?
1: Jestem adwokatem w stanie Nowy Jork.
0: Stan Nowy Jork, to jest jednocześnie ten to jest ten stan, w którym również znajduje się miasto Nowy Jork, tak? Tak. Tak. To nie jest tak jak z Waszyngtonem, że Waszyngton jest, miasto Waszyngton jest po Wschodniej stronie, a stan po lewej, po zachodniej.
1: Nie, miasto Nowy Jork to jest częścią stanu Nowy Jork, ale nie jest jego stolicą.
0: O, a co jest stolicą stanu Nowy Jork?
1: Albany, takie mniejsze miasto na północy stanu Nowy Jork.
0: O, wszystko stoi na głowie w tej Ameryce. Dosłownie i w przenośni. Od ilu lat jesteś adwokatem?
1: To jest mój trzeci rok.
0: Czy prowadzisz swoją własną kancelarię, czy też współpracujesz z, w ramach jakiejś większej kancelarii?
1: E, nie, nie prowadzę samodzielnej kancelarii, współpracuję.
0: Mm -hmm. e, czy to jest kancelaria, która ma również siedzibę w Nowym Jorku, czy, czy może gdzieś indziej? No. Ma też
1: siedzibę w Nowym Jorku e, i w Los Angeles.
0: Aha. E, jeździsz, czy latasz czasami do Los Angeles? E, rzadko. Mm -hmm. Ale bywałaś pewnie nieraz. raz. E, tak. Powiedz, czy bardziej lubisz kawę czy herbatę?
1: Zdecydowanie herbata.
0: Kawy nie pijesz w Starbucksie?
1: E, nie, nie lubię Starbucksa. Generalnie kawę ze Starbucksa. E, kawę czasami pijam, e, dosyć. Aha. A dlaczego? Rzadko.
0: Aha. A dlaczego kawę ze Starbucksa nie lubisz? Smak ci nie odpowiada, czy coś innego może?
1: E, nie, moim zdaniem jest trochę za bardzo e, spalona. I ogólnie staram się. Nie kupować kawy w takich olbrzymich sieciówkach, w uh -huh. korporacjach. Uh -huh. Staram się wspierać się mniejsze biznesy. Uh -huh. Chociaż bardzo doceniam politykę tego, co Starbucks robi na całym świecie.
0: Uh -huh. Znaczy, powiem ci szczerze, że ja, ja e, lubię kawę w Starbucksie, natomiast kiedy e, jestem tam po drugiej stronie oceanu, to mimo wszystko staram się unikać Starbucksa, e, dlatego że, ja, nie wiem, z jakiegoś powodu po prostu nie mam ochoty, wiesz, na Starbucksa. Yy,
1: yy. A myślę, że warto spróbować yy, różnych kawiarni, żeby poczuć się w tej matce.
0: No dobrze, a słuchaj, yy,
1: poznać a, inny smak kawy.
0: J, jasne, a słuchaj, A gdybyś miała polecić jakąś taką kawiarnię yy, w Nowym Jorku, taką właśnie niesieciową, to, to którą mogłabyś polecić?
1: Jest ich tak dużo, że nie wiem, czy mogę wybrać jedną. Kiedyś, jak mieszkałam niedaleko Washington Square Park, to yy, była taka włoska kawiarnia. Aha. Madman Espresso i tam zawsze też spotykałam się rano z Alekiem Baldwinem. Aha. E, później jak e, przeprowadziłam się na Brooklyn e, to od pewnego czasu zaczęłam chodzić do kawiarni, właśnie teraz nawet z niej piję kawę, która się nazywa Devotion.
0: Aha. No dobrze, Aniu, to za, zanim przejdziemy dalej, ja tylko powiem, jaka jest data. Dzisiaj jest 8 lutego 2020 roku. Jest Sobota tutaj jest po godzinie 16, a w Nowym Jorku jest po godzinie... Której? Po 10. Po 10. A więc w zasadzie dopiero zaczęłaś dzień.
1: Kilka godzin temu, tak.
0: No, a, słuchaj, a jak zaczynasz dzień? Od jogingu na przykład w Central Parku? czy No nie, bo teraz na Brooklynie mieszkasz, tak?
1: Nie, mieszkam na Manhattanie teraz, a, ale aha. przed jakiś czas mieszkałam na Brooklynie. Central Park jest dosyć niekomfortową lokalizacją i taką mm -hmm. bardzo turystyczną, więc tam nie biegam i też nie codziennie biegam, ale od pewnego czasu staram się rano pójść na jogging mm -hmm. i generalnie sport jest częścią prawie każdego dnia.
0: No dobrze. Aniu, powiedz, jak to się stało, że w wieku 19 lat znalazłaś się tak daleko od rodzinnego Włocławka?
1: Chodziłam do w Włocławku. Bardzo chciałam pracować w branży mody. Bardzo mnie ten biznes wtedy ekscytował i nadal ekscytuje. Tak. Więc zaczęłam robić research, gdzie mogłabym studiować zarządzanie w sektorach mody. Bo uważam, że w Polsce ta dziedzina się bardzo rozwija, a nie ma wielu specjalistów. Tak. Więc myślałam, że to będzie dobry pomysł na życie. Tak. Na pewno dużą inspiracją dla mnie też był też mój brat, który studiował w Stanach Zjednoczonych i grał w akademickiej lice korzykówki, mm -hmm. więc wcześniej byłam raz w Chicago, czy dwa razy w Chicago, ale nigdy w Nowym Jorku tak. i udało mi się dostać na Fashion Institute of Technology w Nowym Jorku, jedną z najlepszych szkół w branży mody i wsiadłam w samolot z Warszawy i przyleciałam po raz pierwszy do Nowego Jorku, gdzie... Nigdy wcześniej nie byłam i e, nikogo wcześniej nie znałam.
0: Aha, czyli jakby trochę tak ścieżki przetarł twój brat, tak?
1: E, tak, on był dużo, e, dużo, dużo wcześniej tak, studentem e, w Stanach Zjednoczonych.
0: Wiesz, bo jak patrzę tak troszkę na ciebie z perspektywy czasu, to w wieku 19 lat się jest jeszcze młokosem, nie? I wiesz, i zostawia się w swój rodzinny dom, wyjeżdża do kompletnie innego świata. Jeszcze, wiesz, jeszcze rozumiem, jakbyś z Włocławka miała do Warszawy przyjechać, tak? No to przyjeżdżasz do stolicy i tak dalej. Ale, przekroczenie, wiesz, oceanu i pojechanie do Nowego Jorku to jest, wiesz, z perspektywy miasta, jakim jest Włocławek, to pewnie to jest, jak podróż na Marsa co najmniej.
1: Mniejsze miasto mnie nigdy nie ograniczało. Mm -hmm. Na pewno nie była to łatwa decyzja, mm -hmm. a w tej decyzji szczególnie podziwiam moich rodziców, którzy wierzyli we mnie i uważali, że jestem dojrzała na tyle, tak. żeby sobie poradzić w takiej wielkiej metropolii jak Nowy Jork.
0: Wiesz, powiem Ci szczerze, że ja też w takim razie ich podziwiam. Um, nie wiem, jak ja jako rodzic, jakbym się zachował w takiej sytuacji, ale pewnie też bym... Motywował swoje dziecko, tak, które by chci jeśli by tak by chciało po prostu zrobić taki duży krok. Super. E, Aniu, ale nie zawsze nie od początku chciałaś być prawnikiem, prawda?
1: Nie, chciałam pracować w branży mody, albo być dziennikarką w tamtym okresie mojego życia. I to prawo przeszło e, tak trochę zaskoczenia.
0: Mhm. To jak to było, że nagle podjęłaś taką decyzję, że zaczniesz nagle
1: studiować prawo? w Stanach jest czteroletni i po nim uzyskuje się tytuł Bachelor of Science albo Bachelor of Arts. Ja, będę studentką na Fashion Institute of Technology czy FIT w skrócie, zostałam asystentką profesora Guillermo Jimenez'a, który uczył prawo mody
2: mhm. na
1: FIT i on zainspirował mnie, żeby zdać egzamin na prawo w Stanach Zjednoczonych, co było dosyć nietypową decyzją dla studentów obciokrajowców. Ogólnie powinno zaznaczyć, że na prawo w Stanach nie można iść od razu. Najpierw trzeba skończyć czteroletni college, żeby w ogóle było można aplikować na prawo.
0: Aha, a ten college to może być jakikolwiek? Czy, czy związany właśnie ze studiami prawniczymi późniejszymi?
1: Nie, obojętnie. Więc studia prawnicze są na tyle ciekawe, że wszyscy studenci mają bardzo różne doświadczenia z college'u. Czasami studiowali biologię, chemię,
2: Aha. modę,
1: sztukę. Aha. angielski i historia wszystkie kierunki.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Okej. Okay. I po takim koledżu idziesz na studia prawnicze, które wyglądają jak wtedy?
1: To są studia, które się nazywają juris Doctor i to są studia doktoranckie. Są to studia trzyletnie. Na pierwszym roku jest, y, są narzucone przedmioty, które trzeba grzeć. Są takie podstawowe przedmioty prawnicze, jak prawo karne, postępowanie cywilne, Aha. postępowanie karne, prawo konstytucyjne uh -huh. i tego typu przedmioty. Uh -huh. Zajęcia są na ogół 40-50-osobowe i nauczane są metodą sokratejską. Ogólnie system amerykański jest systemem common law, czyli opiera się na precedensach. Tak. Na każde zajęcie trzeba przygotować kilka, kilkanaście takich precedensów i profesor ta wybrane osoby z tych precedensów i uczy od szczegółu do ogółu, czyli nie przedstawia pewnej doktryny, tylko na podstawie tych precedensów sami musimy dojść do tego, jakie są reguły prawne obowiązujące w Stanach Zjednoczonych.
0: O kurcze, bardzo ciekawe, interesujące. Bo ja rozumiem, że tak Jest, jest... to dosyć
1: stresujące, no. jeżeli nigdy się nie wie, kto, profesor, kogo zapyta, i te pytania są bardzo wnikliwe i wymagają że to wygląda trochę tak, jakby sąd pytał adwokata o szczegóły sprawy i żeby ta osoba przedstawiła argumentację za tym precedensem.
0: Słuchaj, to jest w ogóle fascynujące, bo wiesz tutaj studia prawnicze to głównie opierają się na tym, że po prostu uczysz się, uczysz, czytasz, 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 wkuwasz, 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 wkuwasz i na końcu przychodzisz na egzamin. Nie? A u ciebie albo, albo w Stanach Zjednoczonych tak, Trzeba po prostu od samego początku umieć mówić, umieć wyartykułować swoją myśl, umieć ją też w jakiś sposób udowodnić. Nie? To jest, uważam, że to jest niezwykle cenna w ogóle umiejętność. Słuchaj, a czy to jest właśnie ta metoda sokratejska, o której wspomniałaś?
1: Tak, to jest właśnie metoda sokratejska. Nie,
0: nie? Mhm. No dlatego prawnicy w Stanach Zjednoczonych widocznie są tacy wygadani. Już. <głos> <głos> Jak już kończą takie studia. Y Okej, okay. Aniu, czyli nie, nie zawsze chciałaś być prawnikiem, ale od początku przyjazdu do USA chciałaś pracować w branży modowej, prawda? I e, gdzie pracowałaś na samym początku?
1: Jeszcze będąc w koledżu, moje pierwsze praktyki były w, w wtedy niewielkim showroomie w Chinatown na Manhattan, który się Mariam Nassif Zadek. Mhm. Teraz jest już trochę większym showroomem. Tak. W międzyczasie też pisałam artykuły do różnych polskich magazynów Aha. modowych. Tak. Po trzecim roku studiów udało mi się dostać na praktyki do amerykańskiego woga, A już później, będąc na studiach prawniczych, miałam praktyki w kancelarii w Los Angeles, w Thomson Reuters, mhm. w Dentons w Warszawie, w kancelarii w Nowym Jorku jeszcze jednej tak. i w coachu korporacji, która teraz się nazywa Tapestry. Jest mhm. właścicielem właśnie marki Coach, Stuart Weitzman i Kate Spade.
0: Powiedz Aniu, czy bardziej jesteś takim prawnikiem procesowym, czy raczej wolisz pracować z klientami, nie wiem, może bardziej uczestniczysz w negocjacjach, w spisywaniu opinii, umów i tak dalej?
1: Generalnie jestem prawnikiem transakcyjnym, który obsługuje różne firmy i pomaga w tych kwestiach, o których wspomniałeś, osobom indywidualnym. Mhm. A co do procesów, to do tej pory... Do czynienia miałam głównie z procesami administracyjnymi przed USPTO, czyli Urzędem Patentowym USA mhm. i przed Urzędem Imigracyjnym USA. Mhm. Byłam również prawnikiem typowo procesowym w jednej sprawie, ale generalnie w Stanach Zjednoczonych jest tak, że prawnicy specjalizują się i albo są prawnikami procesowymi, albo są prawnikami transakcyjnymi. A ja mhm. w związku z tym, że pomagam w codziennej obsłudze różnych firm, to myślę, że będę szła w tę stronę, że będę prawnikiem transakcyjnym.
0: Mm -hmm, mm -hmm. e, Ani powiedz, czy absolwent studiów prawniczych w Polsce może zostać adwokatem w Stanach Zjednoczonych?
1: Tak, może. Nie we wszystkich Stanach, ale na przykład w Nowym Jorku może skończyć dziewięciomiesięczne studia LLM, ale też nie każdy LLM, więc każdy LLM na swojej stronie będzie informował e, tych, co aplikują, czy, czy pozwala podejść do nowojorskiego egzaminu adwokackiego. Tak. E, wiem, że w niektórych Stanach jest też możliwość jeżeli już ma się uprawnienia, czyli jest się na przykład adwokatem albo radcą prawnym, tak. to można podejść do egzaminu. Chyba Kalifornia pozwala
0: mhm.
1: w taki sposób.
0: Mhm. Mhm. E, czy... A niektórzy
1: obcokrajowcy czy prawnicy zagraniczni decydują się też pójść na te trzyletnie studia Juris Doctor, mhm. bo to po prostu ułatwia im zrozumienie amerykańskiego systemu. Mhm. Bardzo trudno jest dostać pracę w Stanach Zjednoczonych tylko po LLM.
0: Jasne. Jasne. A ilu w ogóle jest prawników w Nowym Jorku?
1: Myślę, że nie mam dokładnych statystyk, ale około 180 tysięcy.
0: <laughs> Na serio? Tak. Na se wow. wow.
1: To strasznie... Ale to chyba chodzi o stan Nowy Jork, nie tylko o miasto, okay, ale myślę, że będzie. z nich jest wtedy w Nowym, Nowym Jorku, jako miejsce mieście o Nowy Okej,
0: okay. Ale wiesz... Jeśli wziąć pod uwagę, że każdy stan w Stanach Zjednoczonych to jest takie powiedzmy sobie, odrębne państwo, tak troszkę. To na przykład w Polsce, nie, tak. w Polsce nie ma 180 tysięcy prawników, nie? nie. A ile jest w Polsce prawników? A wiesz, że nie wiem tak naprawdę, ale myślę, że około. Hmm, wiesz co, 50 tysięcy, ja myślę, że to jest w ogóle maks. Maks, nie? Licząc wszystkich no. adwokatów, radców prawnych doradców podatkowych, rzeczników patentowych i tak dalej, to bym pewnie z 50 tysięcy naliczył, ale i tak pewnie nie wiem, z 20% nie wykonuje swojego zawodu. Hmm. Także macie dużą konkurencję. Tak czy nie?
1: Myślę, że prawnicy na całym świecie mają olbrzymią konkurencję.
0: Aha, aha. a jak sobie prawnicy w Stanach Zjednoczonych albo w Nowym Jorku radzą z konkurencją w ogóle?
1: Na przykład prawnicy w Polsce zawsze mówią mi, że zazdroszczą tego, że my możemy się reklamować. No. Ale tak naprawdę to nie wiem, czy, czy prawnicy w Jorku się reklamują. Są typowi procesowi prawnicy, którzy walczą o odszkodowania. Takie, co na pewno wszyscy kojarzą, co mają te wielkie billboardy z numerem. Tak. Zadzwoń po wypadku. Tak. E, ale oprócz tego to myślę, że, że metody reklamy są takie same jak na całym świecie. Mhm. Czyli próbujemy e, pisać e, jakieś blogi. Mhm. E, niektórzy reklamują się na Instagramie czy na czy LinkedIn. Tak. Piszą o tym, co robią, są wykładowcami gościnnymi na uniwersytetach czy na szkoleniach. Tak. Myślę, że to są uniwersalne sposoby, które funkcjonują na całym świecie, uh -huh. ale myślę, że w tej branży nadal najważniejsze jest po prostu bycie rzetelnym i rekomendacje od drugich klientów. Uh -huh. Czyli taka trochę poczta pantoflowa, tak. myślę, że to funkcjonuje tak. wszędzie. mhm. Uh -huh.
0: uh -huh. No właśnie, bo my tak często patrzymy na ten rynek amerykański i wyobrażamy sobie, że w związku z tym, że prawnicy amerykańscy mogą tak się spokojnie reklamować, to tam są nie wiadomo jakie reklamy. I takie przykłady tutaj czasami do Polski docierają, ale w takim razie one są widocznie jednostkowe albo te, które rzeczywiście może w jakiś sposób budzą jakiegoś rodzaju emocje i dlatego są informacja, czy wiadomość o nich rozchodzi się pewnie na cały świat, nie tylko zresztą pewnie, pewnie do Polski. No ale tak jak wszędzie, tak jak mówisz, pewnie to jest także. To, co się liczy, tak, to kompetencje, profesjonalizm, skuteczność, obsługa klienta itd. i tak dalej. I klienci po prostu przychodzą z polecenia. Są. Ci dobrzy prawnicy, są po prostu polecani.
1: Tak myślę, myślę, że, że rynek to bardzo szybko weryfikuje. Mm
0: -hmm, tak. Mm -hmm. Jasne. Aniu, niedawno byłaś w Polsce, ja miałem przyjemność być na Twoim wykładzie tutaj na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas tego wykładu wspomniałaś, że prawnicy w USA ze sobą współpracują. Co dokładnie miałaś na myśli?
1: Chodziło mi o to, że jeżeli mam jakiś problem, jakieś pytanie dotyczące danej sprawy czy generalnie swojej kariery, zawsze mogę zadzwonić do mojego mentora, mhm. prawnika z dużo większym stażem i się zapytać, i nikt nie będzie miał z tym problemu, żeby mi pomóc zupełnie bezinteresownie.
0: Mhm. A powiedz o nim, jak wygląda taki mentoring u Was w Stanach Zjednoczonych?
1: Ogólnie zaczyna się to nauczelni, czyli kontakt z profesorami. Mhm. Profesorowie prowadzą politykę otwartych drzwi, czyli możemy zawsze do nich pójść i zapytać się nie tylko o kwestie merytoryczne dotyczące zajęć, ale generalnie o, o przebieg ścieżki swojej prawniczej kariery, więc dla mnie mentorką była profesor Barbara Kosun, która jest współautorem jedynego podręcznika do prawa mody mhm. i pierwszą prawnikiem Kate Spade. Mhm. Do tej pory z nią otrzymuję kontakt i zawsze mi doradzi, czy ten projekt, którego chcecie się teraz podjąć, to jest dobry pomysł, czy nie.
2: Mhm.
1: Generalnie myślę, że ważne jest, żeby mieć mentora, który będzie wspierał mhm. kogoś przez całą karierę mhm. i generalnie dzielił się swoim doświadczeniem.
0: Mm -hmm. Ani słuchaj, a tacy prawnicy, profesorowie, oni są również takimi prawnikami czynnymi, wykonującymi czynnie swój zawód, czy tylko ograniczają się do wykładania prawa na uczelni?
1: A profesorowie, którzy uczą przedmioty na pierwszym roku studiów prawniczych są to typowi profesorowie, mm -hmm. akademicy, czyli oni tylko zajmują się daną dziedziną. Okay. Później na drugim, trzecim roku w Studio w Juris Doktor. Możemy już wybierać przedmioty, które nas najbardziej interesują. Więc czasami na przykład takich zajęciach jak prawo mody czy prawo sportowe uczą już prawnicy praktycy, więc mm -hmm. te przedmioty są zupełnie inne, mm -hmm. bo oparte na doświadczeniu tych osób. Czy na przykład też miałam zajęcia z prawa sportowego, które uczyła aktualna adwokat od spraw własności intelektualnej NBA. Mm -hmm. y Prawo mody właśnie uczyła profesor Barbara Colson mhm. i w innych dziedzinach też są specjaliści, którzy praktykują na co dzień, więc dzielą pracę w danej firmie czy w danej kancelarii i pracę na uczelni. Mhm. Czas pomiędzy pracą na i pracą w kancelarii.
0: Mhm. Aniu, słuchaj, a czy macie na studiach prawniczych takie przedmioty na przykład jak filozofia prawa?
1: Tak, były takie przedmioty, ale one nie są obowiązkowe. Można po prostu mhm. się na nie zapisać.
0: Mhm. A prawo konstytucyjne czyli to Do wyboru jest. generalnie
1: tak. było, nie wiem ile dokładnie, ale na pewno dużo ponad 100.
0: Aha. Mhm. Jakie są najważniejsze cechy amerykańskiego prawnika?
1: Myślę, że te cechy, no. wszędzie na całym świecie są takie same, czyli generalnie po pierwsze trzeba mhm. bardzo dobrze znać prawo i to, że ja się specjalizuję w prawo nie oznacza, że jestem zielona w innych kwestiach tak. i myślę, że trzeba mieć bardzo mocne fundamenty prawnicze przede wszystkim i tak. Trzeba rozwijać umiejętności miękkie, czyli komunikację z klientem, ogólnie podejście do klienta, to jak się prezentujemy, to jak mówimy no. i tego typu kwestie.
0: Jasne. A powiedz, jak prawnicy rozwijają takie umiejętności? Chodzą na jakieś kursy, czy może to jest też część toku studiów?
1: Na studiach w USA jest bardzo dużo zajęć dodatkowych, czyli na przykład jakieś koła zainteresowania. Myślę, że podobnie jest w Polsce. I myślę, że podczas takich dodatkowych projektów można rozwinąć te umiejętności. I na przykład byłam częścią koła prawa mody i koła prawa własności intelektualnej, gdzie mogliśmy organizować wykłady z różnymi znanymi prawnikami w USA i wtedy nawet takie umiejętności jak pisanie e-maila do danej osoby można sobie szlifować. Więc generalnie to wszystko odbywa się w praktyce. Chociaż teraz sobie już pamiętam, że mieliśmy jedne zajęcia, które nazywały się lawyering. Nawet nie wiem, jak to przetłumaczyć, ale to właśnie były takie zajęcia, które nam mówiły, jak rozmawiać z klientem przez telefon, jak pisać e-mail do klienta, ogólnie jak obsługiwać klienta, Aha. więc to było bardzo, bardzo, bardzo przydatne.
0: <grystanie> Lawyering to mi się kojarzy z prawniczeniem po prostu. Sprawniczeniem. <grystanie> <grystanie> Jak prawniczyć? No dobrze. A powiedz, czy są jakieś takie różnice wyraźne w wykonywaniu zawodu prawniczego pomiędzy poszczególnymi stanami?
1: Oprócz tego, że w wielu stanach trzeba zdać oddzielny egzamin, chyba nie, ale trzeba po prostu znać prawo stanowe danego stanu i myślę, że w innych stanach też na pewno zmniejsza. Konkurencja niż w takich metropoliach jak miasto Nowy Jork czy Los Angeles. Mm -hmm. Ale tak to nie ma znaczących różnic. Teraz Nowy Jork na przykład jest częścią Uniform Bar Exam, który powstał niedawno, który pozwala pisać się adwokatom, którzy zdali egzamin w Nowym Jorku, też w innych stanach. Mm -hmm. Trochę mniej niż 30 chyba tych stanów, które pozwala na, na taki spodziew. W ciągu pierwszych trzech lat po zdaniu egzaminu, prawnik, który zda egzamin w stanie, który z częścią właśnie uniform, Bar exam, może też praktykować w innych Stanach, co jest dosyć nowym podejściem w Stanach, bo do tej pory każde stan miał oddzielne zasady.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Aniu, opowiedz czy prawnicy w USA prowadzą prawnicze blogi?
1: Tak, wspominałam, tak. Duże kancelarie, na przykład każda grupa prowadzi swojego bloga, które ma na celu informowanie klientów o zmianach w danej dziedzinie. Mm -hmm. Mniejsze kancelarie też czasami prowadzą blogi. Mm -hmm. Wszystko chyba na celu po to, żeby, żeby informować klienta o zmianach, które następują w dane dziedzinie prawa.
0: Mm -hmm. Ale wiesz co, ja ci powiem tak, bo my w się oczywiście jakby podstawą jest to, że, że pomagamy kancelariom prawnym rozwijać się za pomocą prawniczych blogów i Weblex powstał 10 lat temu, to był rok 2010. Tutaj te, te blogi prawnicze zaczęły powstawać. Zresztą ja sam pracując w KPMG w Dziale Podatków Międzynarodowych rozpocząłem właśnie swoją przygodę od, od prowadzenia bloga podatkowego i wtedy właśnie 10 lat temu blogi prawnicze w Stanach Zjednoczonych cieszyły się ogromną popularnością, powstawały jak grzyby po deszczu w Siedle jest taka firma Alex Blog, pewnie kojarzysz Kevina Kifi, mm -hmm. i on głównie się zajmował blogami prawniczymi, nie tylko w Stanach, ale w ogóle na świecie. Ale wiesz co, wydaje mi się, że ten entuzjazm amerykańskich prawników trochę przygasł, jeśli chodzi o prowadzenie blogów. Co myślisz o tym?
1: Ja też na początku, pierwszy rok po studiach prawniczych byłam częścią większej kancelarii i tam generalnie zachęcali nas do tego, żebyśmy pisali posty na bloga. Jakie pisać, ale czy to tak naprawdę, jaki jest cel pisania bloga? Przyciąganie klientów. Czy to naprawdę przyciągało klientów? Nie wiem. Mhm. Czy ja jako prawnik sięgam do blogów prawniczych? Czasami. Głównie jest to newsletter, który wysyłają mi kancelarie czy mhm. jakieś organizacje prawnicze i przypominają o dużych sprawach, o jakichś precedensach. Mhm. Ale czy to jest tak naprawdę bardzo efektywne?
2: Mhm.
1: Nie wiem. Nie sprawdzałam nigdy statystyk. Z mojego doświadczenia myślę, że są lepsze sposoby na pozyskiwanie klientów niż pisanie blogów, uh -huh. chociaż myślę, że te blogi są bardzo pomocne, jeżeli prawnik, który się nie specjalizuje w tej dziedzinie, chce się o niej coś więcej dowiedzieć.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Kilka dni temu tak. ja zostałam poproszona o napisanie posta na bloga dotyczącego privacy law, czyli to są uh -huh. prawo ochrony uh -huh. osobowej uh -huh. przy współpracach pomiędzy firmami technologicznymi a firmami z branży mody. Mm -hmm, mm -hmm. I czy to się komuś przyda? Okaże się.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Ale wiesz Aniu, wiesz jakie... Ja, ja mam takie zdanie o prawniczych blogach amerykańskich, no, że one mogłyby być lepsze, nie? Że to, że one nie generują y, tak wyraziście klientów, tak jak mówisz, to wynika z tego, że one powinny być inaczej po prostu prowadzone. Takie, takie jest moje zdanie, bo tak jak patrzę i analizuję te blogi, to wiele tam jest rzeczy takich, które wymagałoby poprawy. Jest, Takie taki jest moje zdanie. No, ale to...
1: Obserwuję czasami rynek polski, to co się dzieje na rynku polskim, szczególnie wśród mniejszych kancelarii, mhm. jak one promują się w internecie, żeby pozyskiwać klientów. Jest to dla mnie bardzo interesujące. Mhm. Bo nigdy takiego czegoś w Stanach nie widziałam. Właśnie nawet rzeczy, których ja tutaj próbowałam robić, jak mówienie na Insta Story, czy o. nagrywanie filmów na YouTube. <śmiech> Szczerze mówiąc, może nie obserwuję tego tak dobrze w Stanach Zjednoczonych, ale tego tutaj tak często nie widzę. Aha. Nie wiem, czy to wynika z tego,
2: no
1: że tego klient tutaj nie oczekuje, chociaż teraz też pracuję nad projektem, bo teraz już nie chcę typowych memorandum. Na temat danego, danego problemu, tak. um, tylko na przykład są filmiki interaktywne, Aha. które będą tłumaczyć, e, dotyczące tego, e, co zarząd spółki musi robić w pewnych sytuacjach, więc oczekiwania klientów też zdecydowanie się zmieniają. Mm
0: -hmm, mm -hmm. e, Aniu, a powiedziałaś, że znasz lepsze sposoby na pozyskiwanie klientów. To co dokładnie miałaś na myśli?
1: Generalnie uważam się za osobę nowoczesną, tak. ale też o pewnych tradycyjnych poglądach. Tak. Więc generalnie kontakt z klientem, rozmowa i zdobywanie klienta poprzez bezpośredni kontakt, tak. czy nawet chodzenie na różne wydarzenia networkingowe tak. dla mnie okazało się bardziej skuteczne. Więc Aha. bardzo rzadko zdarza się, kiedy gdzieś już idę na jakieś wydarzenie networkingowe czy na jakiś wykład. Żebym potem nie, nie pozyskała jakiegoś klienta. Więc dla mnie mm -hmm. to jest najlepszy sposób. Mm -hmm. Aktualny. Mm
0: -hmm. Okej, okay, czyli jak idziesz na takie spotkanie networkingowe, takie wydarzenie networkingowe, to po prostu mm, spotykasz się z ludźmi, poznajesz ich tak, rozmawiasz z nimi. Tak to się odbywa? Tak,
1: dokładnie tak. Po prostu zwykła rozmowa. Okay. O tym, co robię co mnie interesuje, co oni robią, jak byśmy uh -huh. mogli sobie pomóc. Generalnie jestem wyznawcą takiej filozofii connecting the dots, czyli jak kogoś znam i wiem, że kogo, komuś mogę pomóc, to staram się połączyć dwie firmy, które mogły, czy dwie osoby, które mogłyby ze sobą Aha. współpracować. Aha. Uh -huh. Szczerze mówiąc, z Insta Instagram jest teraz bardzo takim narzędziem dość popularnym wśród prawników, szczególnie zauważyłam w Polsce czy na rynku europejskim, ale mi to nigdy jakoś nie, nie, nie przyniosło klientów. Uh
0: -huh. Na
1: Instagramie najwięcej pisze do mnie studentów, uh -huh. którzy są zainteresowani uh -huh. zostaniem prawnikiem mody.
0: Uh -huh. Uh -huh. I studentów z Polski, rozumiem?
1: Z Polski i z Europy, tak.
0: Aha, Aha. okej. Okay. W jaki sposób prawnicy w Stanach jeszcze promują swoje kancelarie? Oprócz właśnie takich wydarzeń, o których wspomniałaś, oprócz Instagrama czasem, Oprócz bloga, co jeszcze? Strony internetowe oczywiście, to tak, no nie? A coś jeszcze może?
1: Na pewno chodzę na wykłady, prowadzę szkolenia, uh -huh. czy sponsorują różne konferencje. Wczoraj byłam na konferencji Prawa Mody i tam właśnie kancelarii się bardzo reklamowały uh -huh. jako sponsorzy tego wydarzenia.
0: Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. E-mail marketing jest obecny?
1: Czasami, ale nie jest to jakoś bardzo, bardzo popularne. Uh
0: -huh. Ale uh, wspomniałaś sama, no nie, że uh, podczytujesz jakieś newslettery z, z, od innych kancelarii.
1: Tak, ale czy to jest uh. pozyskiwanie klienta? Niekoniecznie. Myślę, że Aha. to jest informowanie uh -huh. innych prawników okay. o tym, co się dzieje, że większe kancelarie mają większy budżet na tego typu rzeczy. Aha. To myślę, że starają się generalnie informować o wydarzeniach. Po pierwszym roku studiów, właśnie jak pracowałem w tej większej kancelarii, to mieliśmy szkolenie z pozyskiwania klientów. Tak. Trochę wtedy rozmawialiśmy o tym blogu, o którym wspominałam, ale oprócz tego to właśnie najbardziej polecali nam po prostu wchodzenie na różne wydarzenia i przedstawienie się i mówienie tego, co się robi.
0: Aha, aha. Aniu, a jakie są najpopularniejsze modele, modele rozliczenia z klientami? Czy jest, to, czy jest to stała kwota, czy jest to stawka godzinowa i jak to wygląda?
1: Myślę, że do tej pory na rynku amerykańskim najczęstszym sposobem rozliczania się jest stawka godzinowa, chociaż klienci wymagają, żeby od tego odchodzić albo chociaż ustalać jakby taką kwotę, której nie można przekroczyć, mm -hmm. takie maksimum. Tak. I ja generalnie nie jestem wielkim zwolennikiem tego typu metody, więc jak współpracuję z klientami, to staram się omawiać na, na stałą kwotę zadany projekt, czy tak zwany flat fee. Mm -hmm. e, I wtedy wiadomo jest, ile klient musi zapłacić, tak. i dokładnie opisujemy w umowie, co dostawka obejmuje, jakie usługi.
2: Mm -hmm. e Chociaż
1: tradycyjnie wszystko zawsze było rozliczane godzinowo w Stanach. I nawet jak się pracuje w tych większych kancelariach, na przykład w pierwszym roku, to każdą minutę swojej pracy trzeba podogować w systemie, tak samo jak to w kancelarii w Polsce. I jest wymóg określonej liczby godzin mhm. pracy z klientem, którą trzeba wyrobić w danym roku.
2: Mhm.
0: Aniu, tak jeszcze wspomnę o wykładzie, na którym byłaś, bo mówiłaś kilka razy, powtórzyłaś takie słowo, mówiłaś o świadomości. Świadomości prawników amerykańskich, czy świadomości właścicieli firm? Co dokładnie miałaś na myśli?
1: Myślę, że najpierw chodziło mi generalnie o świadomość, że prawnikiem w Stanach zostaje osoba, która jest świadoma swojego wyboru, mhm. ale to też system, który tutaj jest, tego wymaga, bo Najpierw dana osoba jest w koledżu, a później czasami trochę pracuje, albo nawet jeżeli mhm. po tym koledżu odradzili to prawo, to już ma jakieś doświadczenie zawodowe i jest świadoma swojej decyzji. Mhm. Wybiera prawo z pewnych konkretnych względów. Ale chodziło mi też o świadomość generalnie na rynku, że firmy czy osoby jednak sięgają do tych prawników i bardzo ich sobie cenią w swojej pracy. I tak samo jak się zatrudnia osoba od marketingu na początku działalności firmy, to tak samo tutaj firmy sięgają po prawnika.
0: Czyli jakby w momencie, kiedy firma powstaje, czy jest w planach, tak, to w planach od razu myśli się też o zatrudnieniu prawnika. To jest jakby jedna z podstawowych części przedsiębiorstwa, które powstaje, prawnik, dział prawny.
1: Na dział prawny na początku firmy może nie stać, tak. ale taką zewnętrzną kancelarię zawsze sobie zatrudniają do obsługi. Ale może to też wynika z tego, że prawo Stanach Zjednoczonych jest bardzo skomplikowane, bo jest prawo stanowe i prawo federalne tak. i są różne dziedziny prawa i wiele specjalizacji. I tu też są olbrzymie kary finansowe za każdy błąd prawny, który się popełni, więc może dlatego firmy mm -hmm. chętnie sięgają po prawników, który staje się częścią ich zespołu, mm -hmm. żeby uniknąć problemów, które tak naprawdę zapobieganie jest zawsze dużo lepsze niż później rozwiązywanie mm -hmm. problemów.
0: No tak, to jest rzecz oczywista. Słuchaj, a wiesz co, a chciałem ci jeszcze zapytać... Jacy są prawnicy, prawnicy polskiego pochodzenia, a to dlatego e, mnie inter interesuje mnie strasznie odpowiedź na to pytanie, gdyż e, za każdym razem jak jechałem do Nowego Jorku, to wiesz, chciałem się umówić z jakimś polskim prawnikiem na, na podcast, tak jak mi się teraz z tobą udało umówić. Ale wiesz, ja zawsze wolę spotkanie takie wiesz, w cztery oczy, tak, <śmiech> Także, tak jak, tak, tak jak ty też jestem trochę taki wiesz, bardziej konserwatywny, e, więc wolałem spotkanie w cztery oczy i chciałem się umówić z, z różnymi prawnikami, którzy wiem, że są pochodzenia polskiego w Nowym Jorku, ale powiem ci szczerze, żaden i żadna z nich nawet nie raczyła mi odpowiedzieć na, na mojego maila, na, na zapytanie, e, zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest. Może ty znasz odpowiedź na to pytanie?
1: To bardzo ciekawe. Tak szczerze mówiąc, nie znam prawników polskiego pochodzenia. W Stanach mm -hmm. znam tylko jedną osobę, mm
2: -hmm. która
1: zawsze mi szybko odpowiada. I to jest też ciekawe, bo myślę, że w Stanach generalnie ludzie odpowiadają na e-maile. Ja nawet jak pamiętam, byłam jeszcze studentką na FIT i pisałam do różnych osób na wysokich stanowiskach w branży mody, to te osoby często mi odpisywały, więc. Mm -hmm. nie wiem z czego to wynika ciekawe. może po prostu byli zajęci nie wiem, e, trzeba czasami się dobijać kilka razy, żeby do, do kogoś się dostać, więc e, ciężko mi powiedzieć, ale generalnie jest jestem jedną osobą, która jest partnerem w dużej kancelarii, mm -hmm. miałam do czynienia to miałam e, dobre doświadczenie mm
2: -hmm, mm
0: -hmm. no ciekawe, ciekawe, to w takim razie tak sobie myślę że może te moje wiadomości wpadały do jakiegoś spamu, może jakieś macie dzikie filtry spamowe tam w Nowym Jorku
1: mm, może nie wiem, nigdy nie miałam okazji współpracować z polskimi czy prawnikami mm -hmm. polskiego pochodzenia mm -hmm. w Stanach.
0: Mm -hmm. Może i dobrze. No,
1: w, w Polsce <laughs> czasami piszę do polskich prawników i oni mi odpisują,
0: no tak, ale wiesz, jak Anna Radkę, mecyna z Nowego Jorku, pisze, to tutaj już każdy się do ciebie odezwie, nie? Ale jak pisze Rafał Chmielewski yy, do adwokata yy. w Nowym Jorku, to już niekoniecznie. No. Nie
1: wiem, bo nie wiem, mog <laughs> mogę, mogę mieć różne powody, nie, nie wiem, co mogę na ten temat powiedzieć, okay. ale może spróbuję jeszcze raz po prostu.
0: A może tak, następnym razem. Mhm. U nas dużo się mówi coraz więcej na temat sztucznej inteligencji i też sztuczna inteligencja powoli wkracza do, do naszej branży. Przewiduje się, iż ona bardzo zmieni to, w jaki sposób prawnicy wykonują e, swój zawód. Niektórzy e, wieszczą, iż w ogóle zawód prawnika odejdzie w niepamięć jak tylko sztuczna inteligencja się wystarczająco dobrze rozwinie. Natomiast co ty uważasz, co ty myślisz na ten temat? Jak, jak według ciebie sztuczna inteligencja wpłynie na to, jak wykonujemy swój zawód jako prawnicy?
1: Wczoraj właśnie rozmawiałam ze znajomym, który był na jednej z największych konferencji dotyczących rozwoju technologii w branży prawniczej. No. I rozmawialiśmy o tym, że tych rozwiązań coraz więcej. Są różne aplikacje, które analizują precedensy, są teraz przecież te smart contracts, czyli umowy, które tak. praktycznie nie mogą powstać same za pomocą technologii. Tak. Kuli jest też taką wiodącą kancelarią w Stanach Zjednoczonych, która ma taki cały swój system, czyli na przykład wszystkie dokumenty dotyczące rejestracji spółki i tak dalej. Oni tłumaczą na swojej stronie internetowej, to wszystko takie interaktywne. Wprowadzają mhm. takie rozwiązania. Tak. Więc tego jest bultum. Mhm. Ale czy to zastąpi pracę prawnika? Wątpię. Są to wszystkie narzędzia, które pozwalają i usprawniają pracę prawnika, ale myślę, że taka intuicja, którą ma prawnik z doświadczeniem, czy niektórzy się z tym rodzą mhm. i takie chłodne ocena sytuacji, myślę, że to jest mhm. niezastąpione i żadna technologia, nie będzie w stanie mhm. po prostu zwalczyć. Zawód prawnika myślę, że będzie istniał zawsze ze względu na to, że są pewne cechy, których nawet technologia nie jest w stanie zastąpić. Mhm.
0: Mhm. Wiesz co, mam dokładnie takie same zdanie jak ty. Wydaje mi się, że jeżeli sztuczna inteligencja będzie mogła nas zastąpić, to wtedy, albo w takich sytuacjach, kiedy na przykład moja lodówka będzie potrzebowała pomocy prawnej, to wtedy może pójdzie do takiego prawnika, mm -hmm. który będzie rodem z Matrixa, czy tam z czegoś innego, no nie? Ale, ale póki jesteśmy ludźmi, to będziemy po prostu potrzebowali pomocy drugiego człowieka, pomocy po prostu prawnika z krwi i kości, a nie, a nie jakiejś, jakiejś maszyny, algorytmu, aplikacji, czy nie wiadomo czego. Aniu, a powiedz, jak wygląda Twój dzień w Nowym Wiesz, Jorku? Chciałam wrócić no. do tej kwestii tak, właśnie tak?
1: sztucznej inteligencji. Uh -huh. I czy ona w ogóle jest w stanie wyeliminować pewne zawody. Więc Ostatnio rozmawiałam z osobą, która była kupcem w dużej marce modowej. Tak? I marki modowe teraz zaczęły wykorzystywać właśnie sztuczną inteligencję zamiast pracy kupca. Czyli decydują jakie ubrania, w jakich kolorach trafią do określonych sklepów. Więc myślę, że Sztuczna inteligencja jest w stanie wyeliminować pewne zawody, ale może nie dobro do prawnika. Mm -hmm. a, jak do tego, a do tego, do Twojego drugiego pytania, jak wygląda mój dzień? <grym>
2: tak, tak.
1: To mój dzień wygląda, każdy dzień jest zupełnie inny, więc nie ma dwóch takich samych dni. Tak. E, Na pewno, jak Ci powiedziałam, staram się, żeby sport był e, częścią każdego dnia. No. E, a oprócz tego, no to wiadomo, to jak wygląda pracę każdego prawnika. Ja do sądu. Nie chodzę, ale odpisywanie na e-maile, analizowanie umów, rozmowa z klientem, różne spotkania, wykłady, wydarzenia networkingowe. Ale nie ma tak, żeby miała jakiś pewien określony chyba dnia, żeby była jakaś wytyna, czy każdy dzień wyglądał tak samo. Mhm,
0: mm mm -hmm. O której zazwyczaj wstajesz?
1: Różnie. Staram się wstawać między 5.30 a 6.30. Mm -hmm.
0: Dosyć wcześnie, jak na polskie warunki. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Czasami dosyć późno, jak na Amerykach.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. a, a przeważnie co robisz w weekendy?
1: Staram się chodzić na mecze koszykówki, albo mecze NBA, albo mecze NCAA, czyli Ligi Akademickiej. No. Spotykam się z moimi znajomymi. Uh -huh. To jest takie typowo nowojorskie, To weekendowe zajęcie. Chodzę na brunch, Aha. <laughs> czy tego typu rzeczy. Mhm, uh
0: mhm. -huh, uh -huh. A gdzie w Nowym Jorku lubisz najbardziej bywać?
1: Myślę, że nie mam no, takiego jednego ulubionego miejsca. Bardzo lubię Brooklyn, szczególnie Dumbo, uh -huh. Brooklyn Heights uh
2: -huh.
1: czy Fort Greene, te dzielnice, one są takie dosyć spokojne, uh -huh. jest tutaj dużo sztuki, tak. można chodzić na różne koncerty, tak. takie kameralne, więc taki styl mi się podoba. Uh -huh. A generalnie Nowy Jork to mi się wydaje, że to jest jakby kilkadziesiąt małych miasteczek. każda dzielnica jest tak. E, bardzo różne. Tak. Ale w weekend e, lubię odpocząć, zaplanować każdy kolejny tydzień. Czasami zdarza mi się też pracować w weekend, więc różnie to
0: było. Mm -hmm, mm -hmm. Masz rację, że, że Nowy Jork to jest takich, takie, tak złożony z takich miasteczek. Nie sam Manhattan przecież też ma kilka takich poddzielnic, można by powiedzieć. Nie? Każda z nich A ty mówisz, ma że
1: byłeś w Nowym Jorku. Ja, ja, jakie miejsce ci się najbardziej podobało?
0: Wiesz co... Szczerze mówiąc to nie wiem, bo, bo wszystkie mi się równie podobały i nie podobały zarazem, no nie? Najczęść, najwięcej czasu spędzałem w Chelsea, wiesz? Tak naprawdę. Uwielbiam Chelsea, Ma Mar Chelsea Market, tak tak to się nazywa, nie pamiętam mhm, już. Lubię tam chodzić, tam jest bardzo fajny klimat, jak jest dużo ludzi w szczególności, no nie? Kilka razy spacerowałem sobie po Highline, tam wiesz, gdzie te pociągi kiedyś jeździły, nie? Po tym. Po, po, tych, po tych torach. Pięknie to jest w ogóle wszystko zrobione. Więc, jakby, jakby tutaj bardziej. I to wybrzeże nad, nad rzeką Hudson. Ja tam lubię sobie pobiegać, jak, jak tam jestem, nie? Tam mi się podoba, jak ci Nowor Nowojorczycy biegają. Bardzo dużo ludzi biega, i oni, oni czasami się w takie, siłą rzeczy, łączą się w takie, jakby małe peletoniki, nie? w tych peletonikach sobie biegają. Strasz strasznie to lubię.
1: Jest naprawdę bardzo fajnie w Chelsea. W Chelsea też trochę mieszkałam, bo właśnie tam FIT mm -hmm. ma swoją siedzibę, więc, mm -hmm. więc znam okolice. Highline jest naprawdę przepiękny.
0: Tak, jest. Yeah. Mm -hmm. I w ogóle fajny pomysł, tak? bo ja czytam historię tego, że chcieli to, to zburzyć, ale znalazło się kilku, kilku mieszkańców Nowego Jorku, którzy stwierdzili, że nie można tego zburzyć, że to musi, powinno to zostać i właśnie w ten sposób to urządzili. No Bardzo fajna in, inicjatywa. Ja to zawsze podaję jako taki y, y, wzór, czy, czy idealny przykład takiego, dziwnie to brzmi, ale takiego ob, obywatelstwa jakby, nie? że nie, nie czekam na to, aż ktoś za mnie coś zrobi, tylko jeżeli uważam, że coś jest ważne i istotne, to po prostu zabieram się za robotę i, i staram się to zrobić nie tak jak tutaj właśnie tych trzech facetów to to zrobiło, uratowało starą linię kolejową zabytkową przed wywaleniem jej w kosmos bo uz uznali, że to będzie fajna atrakcja Nowego Jorku i absolutnie jest fantastyczna, w szczególności wiesz, jak ostatnim razem to byłem latem, na początku sierpnia Był, st było strasznie gorąco i wiesz co, jak przechadzałem się tymi ulicami Nowego Jorku Aha, i w szczególności tutaj, gdzie są te wysokie budynki, ten, ten środkowy Manhattan, nie z tych, z tych takich potężnych tych takich śmietników, które są pod tymi budynkami. Tak. I zresztą w metrze ten taki zaduch straszliwy źle się czułem. Powiem Ci szczerze, że bardzo źle się czułem, ale jak wszedłem na Highline, to nagle wiesz, te, te wszystkie trawy, które tam rosną, od razu po, przypomniały mi się, wiesz, Mazury mi się przypomniały, ja w ogóle z Mazur jestem, nie? więc te łąki, w ogóle zapach tych łąk, no po prostu znalazłem się w zupełnie innym świecie, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, Highline. Zresztą to, to wszystko, co się tam teraz buduje, no nie, tam w, na początku czy na końcu Highline. Mam na myśli... Jezu, jak to się nazywa? Mm, we... Hudson Yard. O, Hudson Yard, mm -hmm. właśnie. No. Piękne tam też powstają te wieżowce, w ogóle ta okolica jest, jest wspaniała. Więc to powiem Ci że tak, ja pierwszy raz byłem w Nowym Jorku, byłem absolutnie zachwycony i uwierz mi, dech mi zapierało. Normalnie byłem oszołomiony tym wszystkim, co tam widzę, ale za ostatni, ostatni raz, jak byłem, to byłem zmęczony już. Może dlatego, że to było, było lato, i było straszliwie gorąco, masa ludzi tak naprawdę i chyba chciałem uciec już z tego miejsca.
1: Przypomina mi się mój staż w Bogu właśnie, który też był latem i wynosiłam takie czarne, plastikowe wory z tymi, z tymi ubraniami w tym metrze, w tym upale. O upałe. Też już wtedy miałam tego dość i sobie myślałam, że rzucam to wszystko.
0: O Jezu, to metro jest znaczy metro jest fantastyczne, bo ono dociera niemalże wszędzie, no nie? Natomiast jakby warunki, które tam panują aktualnie, to to absolutnie wymaga potężnego remontu i to gruntownego remontu. No ale podobno prezydent Trump przeznaczył jakieś fundusze na remont, niekoniecznie metra nowojorskiego, ale w ogóle remont infrastruktury.
1: Możemy no. myślę, że to jest obowiązek generalnie miasta, żeby się tym zająć. Ale myślę, że to jest bardzo trudne przedsięwzięcie. Wiem, że teraz trwa remont linii L e, i to jest linia, która łączy Williamsburg, czyli jeden z najbardziej popularnych dzielnic z Brooklynu z Manhattanem. Tak. I już pojawiły się duże problemy, więc myślę, że mm -hmm. takie przedsięwzięcie mm -hmm. wymaga przygotowania odpowiedniej strategii. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Metro naprawdę najczystsze nie jest, ale, ale myślę, że w różnych miastach, w dużych miastach na świecie byłami. I nie widziałam jeszcze nigdy, żeby metro było aż tak dobrze skomunikowane w tak. e, wymiorku. Chociaż czasami trzeba w tym metrze nawet czekać w korku, co jest denerwujące.
0: Mm -hmm, mm -hmm. E, zachwycam się zawsze kulturą na drogach. Mam na myśli kulturę i zarówno samochodów i pieszych. No nie? bo <śm> <śm> e, e, o, Mam wrażenie, <śm> że nikt nie zwraca uwagi w ogóle na światła, jakie, jakie się palą znaczy no takie jest tak połowicznie to no, nie w sensie takim że jeśli jest na przykład dla jeżeli dla pieszego jest czerwone światło to jeżeli nic nie jedzie to spokojnie piesi idą przez tą ulicę a no czasem jest a, tak że ten samo samochód...
1: to jest bardzo dobre bo to ułatwia po prostu jakby komunikację w mieście
0: też mi się tak wydaje no nie ale byłem raz świadkiem takiej sytuacji kiedy pan jechał autem zatrzymał się na czerwonym świetle przed pasami Natomiast e, jak się tylko zatrzymał, to wysiadł z tego samochodu i poszedł na kawę, nie? zostawiając to auto. <śmiech> I w mnie to strasznie zaciekawiło, dlatego zatrzymałem się, żeby zobaczyć, co będzie dalej. I on po prostu w, pobliż, w pobliskiej kawiarni kupił tą kawę i już się oczywiście zapaliło zielone światło, zanim nikt nie stał, w związku z tym nikt nie trąbił, nie było szansy, szansu, żeby ktoś się nie niepokoił z innych kierowców za nim, bo nikogo po prostu tam nie było. Natomiast on spokojnie kupił kawę, wrócił do auta Akurat zapaliło się po raz drugi czerwone światło, więc spokojnie poczekał jeszcze. Dopiero jak mu się zapaliło zielone, to pojechał dalej. Bardzo ciekawe. Zdarzają się takie sytuacje. Myślę,
1: że samochód na czerwonym nigdy nie przejedzie, ale to, że piesi przychodzą na czerwonym, tak. to jest na porządku dziennym i, i wszyscy tak robią i to po prostu tak tak e, taka płynność powstaje.
0: Tak, ale też to, co ciekawe, że jak ci piesi idą na czerwonym świetle, to kierowcy nie trąbią, nie? Tylko się zatrzymują. Poczekają, aż przejdą pierdzie. Chyba
1: samochód. Przyzwyczajeni. Tak?
0: <głos> no dobrze. E, jaką masz radę dla e, początkujących kancelarii i początkujących prawników?
1: Myślę, że przede wszystkim muszą być pewni, że naprawdę chcą być prawnikami i prowadzić kancelarię, czy też być częścią innej kancelarii bo wtedy, jeżeli jest to ich pasja, to wtedy będą się mogli tym realizować i naprawdę będą się w to angażować. A pewne rzeczy, tak jak mówiłam, weryfikuję rynek. I drugą rzeczą, którą polecam, to też bardzo niech uważają na udzielanie porad prawnych rodzinie czy Aha. znajomym, Aha. szczególnie, że jest to nieodpłatne i generalnie też, żeby się nie podejmowali pomocy prawnej, która jest nieodpłatna, jeżeli mogą, bo też są sprawy pro bono, których się podejmuje w konkretnych sytuacjach, ale generalnie Chodzi mi o to, żeby szanować swoją pracę i swoją wiedzę, którą pozyskali, czy to jest bycie prawnikiem w Stanach Zjednoczonych, czy w Singapurze, czy w Polsce, to wszyscy włożyli w to bardzo dużo pracy, mhm. żeby się tego wszystkiego nauczyć i umieć poruszać pod tym często zagmatwanym systemie prawnym, więc muszą bardzo szanować swoją pracę i mhm. jeżeli są takie sytuacje, w których trzeba pomóc próbu, no to absolutnie, ale generalnie też muszą wiedzieć, że ich praca to jest też ich wysiłek i powinni mhm. mieć odpowiednie stawki wtedy myślę, że Zawód prawnika generalnie wszystkim, na wszystkich to korzystnie tak. wpłynie.
2: Mm
0: -hmm. Słuchaj, a czy w Stanach Zjednoczonych wśród klientów też jest taki zwyczaj, tak jak u nas, że u nas właśnie klienci bardzo często nie doceniają pracy prawnika, tak? Zazwyczaj mają wrażenie, ludzie mają wrażenie takie, że przecież co to przeszkadza komuś pięć minut odpowiedzieć na jego, na jego pytanie, tak? To, to za co tutaj płacić? Czy, te, czy też jest taka kultura? Chyba raczej nie. Co w Stanach Zjednoczonych?
1: Też jest jakaś pewna kultura googlowań. Aha. Odpowiedzi na różne porady prawne, ale Aha. jeżeli już ktoś przychodzi do prawnika, to wie, że będzie musiał zapłacić. Tak samo jak ja idę do fryzjera, to płacę, tak czy jest. idę na zajęcia sportowe, to płacę. To jest normalne. I też w Stanach Zjednoczonych, żeby prawnik w ogóle podjął się jakiejś pracy, zostaje podpisana umowa z klientem i klient musi zapłacić z góry, chociaż za że część pracy, jeżeli jest to mały projekt to mm -hmm. całość, jeżeli jest to większy projekt to pewnie mm -hmm. Rozważamy w jakichś ratach, ale na pewno nikt nie zacznie pracować e, za darmo, chyba że zdecyduje się podjąć jakąś sprawę proponując, też się często zdarza. Mm -hmm,
0: mm -hmm. e, czego według ciebie początkujący prawnicy powinni unikać?
1: Właśnie nieodpłatnej pracy mm -hmm. albo pozyskiwania klienta na siłę, czyli powiedzmy na przykład mm -hmm. ktoś mówi o porada prawna nie wiem, 300 zł, a ta osoba zdecyduje się to zrobić za 50 zł, żeby mieć tylko tego klienta. Mhm. Wiem, że trzeba zdobywać doświadczenie, mhm. ale trzeba też znaleźć jakiś złoty środek pomiędzy tym i też wiedzieć ile wysiłku i pracy i w ogóle edukować całe społeczeństwo, mhm. żeby być prawnikiem. To jest długi proces, bo to są pięcioletnie studia w Polsce i później aplikacja przez robienie doktoratu i wpisanie się na listę adwokatów czy radców prawnych, więc Myślę, że generalnie jako, jako prawnicy powinniśmy mówić jednym głosem i, e, i starać się mieć te określone stawki za to, ile wkładam pracę, tak samo, bo co z tego, że ta rozmowa z klientem będzie trwała 15 czy 30 minut, czasami godzinę, jeżeli, żeby dojść do tego momentu, żeby w ogóle udzielić tej porady, to ile, ile pracy to e, nas kosztowało.
0: Tak jest. Mhm. Aniu, a czy warto się w czymś specjalizować?
1: Myślę, że tak. Myślę, że generalnie rynek prawniczy na całym świecie zmierza w tym kierunku, że mamy specjalizację. W Stanach jest to konieczne, ze względu na to, że właśnie jest system stanowy i federalny i jest wiele tych dziedzin, więc każdy się w czymś specjalizuje. Myślę, że jeżeli jest się radcą prawnym w jakiejś firmie, czy tak zwanym in house to wtedy ma się trochę, trzeba mieć trochę szersze pojęcie, nie można się specjalizować w jednej dziedzinie, bo będziemy musieli znać powierzchownie wiele problemów, ale jeżeli na przykład pracuje się w kancelarii, to to, żeby się specjalizować, że na przykład jest to... I to w Stanach teraz to wygląda tak, że to nawet nie jest tak, że ktoś na przykład specjalizuje się w prawie pracy, tylko specjalizuje się w konkretnej dziedzinie prawa pracy, czyli na przykład są to zabezpieczenia społeczne, albo konkurencja Aha. i tak dalej. Albo na przykład w prawo własności intelektualnej, to są ludzie, którzy specjalizują się w znakach towarowych, albo są to osoby, które specjalizują się w prawie autorskim. No. myślę, że też łatwo, jak się wyrobi taką specjalizację, to można pozyskiwać klientów z danej niższe uh -huh. i wtedy jest dużo łatwiej. Uh -huh. W Polsce uh -huh. może system prawny nie jest aż tak złożony, więc może nie trzeba się mieć aż tak wąskich specjalizacji, ale myślę, że jeżeli znamy konkretnie jakąś branżę, to to bardzo pomaga. Bo ja na przykład też siebie nie widzę w branży farmaceutycznej, bo ja po prostu nie rozumiem po, e, potrzeb tych klientów. A ja też nie chcę być takim adwokatem, który ciągle będzie mówił nie, nie możesz tego zrobić, nie możesz tego zrobić. A myślę, że zrozumienie pewnej specyfiki branży tak. pozwala też na szukanie pewnych kreatywnych rozwiązań, jak tej osobie pomóc, a nie tylko powiedzieć, o bo prawo mówi tak, tak i tak i tak. nie możesz zrobić inaczej, ale generalnie jako e, prawnicę nie powinniśmy tylko edukować osoby o tym, jakie jest prawo, ale powinniśmy też szukać rozwiązań, żeby pomóc klientowi osiągnąć taki efekt, który był wykorzystny i też legalny dla jego firmy, dla jego
0: pracy. Specjalizacja też mi się wydaje, znaczy jestem przekonany, że ma też taki sens, że jeżeli się specjalizujesz w jakiejś konkretnej branży, to też znasz e, zwyczaje, tak? znasz język na przykład, Specjalistyczne słownictwo, ale też takie słownictwo, które nie jest specjalistyczne, ale którym się dana branża posługuje, takie jakieś kolokwializmy i tak dalej, nie? co też pomaga w nawiązywaniu relacji i tak dalej. To prawda. Powiedz, Aniu, czy korzystasz z jakichś narzędzi, które Twoją pracę usprawniają na co dzień?
1: Tak, każdy prawnik. Myślę, że są pewne rozwiązania, nie wiem, jak w uh, Polsce jest Westlo. Czy, czy LexisNexis, bez tego się nie da funkcjonować. Tak. Tak, ale są też jakieś aplikacje do zarządzania projektami, czy uh -huh. różne aplikacje, które pomagają mi rozmawiać z klientami z całego świata. Uh -huh. Ponieważ to jest wszędzie uniwersalne, ale nie ma jakichś takich konkretnych, które bym koniecznie uh -huh. komuś e, zarekomendowała, że musi z nich korzystać, bo każda kancelaria ma jakby swoje systemy. Mm -hmm. i też mniejsze kancelarie korzystają z innych, które są dla nich lepsze, i większe kancelarie też z innych. Mm -hmm. Teraz się tego bardzo dużo tworzy, bo właśnie ten rynek Legal jest olbrzymi, tak. Tak. więc powstają różne rozwiązania.
0: Tak. A czy korzystasz z takiego kalendarza papierowego? Zwykłego, najzwyklejszego w świecie?
1: Tak, mam zwykły kalendarz, bo mam olbrzymię satysfakcję, kiedy mogę to sobie wszystko ręcznie wykreślać. No. Ale, ale no, też mam taki kalendarz w telefonie. Tak. Więc jakby podwójnie z tego korzystałam, chociaż ten papierowy jest dla mnie bardzo, bardzo ważny.
0: Tak. Mm. Aniu, a powiedz, co koniecznie każdy początkujący prawnik według ciebie powinien przeczytać.
1: Jest wiele pradników czy takich książek, które czytaliśmy na początku studiów prawniczych, które miały nam pomóc zrozumieć generalnie ten krajobraz prawniczy, ale myślę, że one nie były dla mnie aż tak cenne. Najważniejsze jest to, żeby sobie znaleźć jakąś osobę, którą podziwiamy i która jest dla nas autorytetem i z nią rozmawiać i myślę, że taka rozmowa i kontakt bezpośredni dają dużo więcej niż takie mhm. poradniki. Myślę, że lepiej właśnie sięgać do podcastów czy chodzić na jakieś gościnne wykłady mm -hmm. danych osób albo, albo czytać blogi mm -hmm. bo myślę, że to, że, że to się tak wszystko zmienia w dzisiejszej w dobie internetu mm -hmm. że łatwiej jest sięgnąć do treści, które są w internecie bo te, tak. które są publikowane, zanim w ogóle zostaną opublikowane to już może będą nieaktualne
0: mm -hmm, mm -hmm, Jasne Aniu, a jakie masz marzenia?
1: Myślę, że marzeń się nie zdradza, mm -hmm. żeby się spełniły. Mm -hmm. Ale co do marzeń zawodowych, a co do marzeń prywatnych, bardzo lubię podróżować i bardzo chciałabym kiedyś odwiedzić Australię. Mm -hmm. Tylko, że to jest dosyć daleka podróż. Tak. Więc zobaczymy, kiedy mi się to uda zrobić.
0: Mm -hmm. A chciałabyś kiedyś wrócić do Polski?
1: Wiesz to, kwestia... Bardzo złożona, czy, czy kiedyś wrócę do Polski, czy nie. Cała moja rodzina mieszka w Polsce. Życie w dala od rodziny jest bardzo, bardzo trudne i jest największym moim wyzwaniem w Nowym Jorku. Mhm. Więc zależy to, jak się ułożą kwestie rodzinne. Może, mhm. może kiedyś wrócę do Polski. Mhm. Chociaż jestem prawnikiem w USA, więc musiałabym sobie znaleźć jakąś inną ścieżkę kariery w Polsce bo nie wiem, czy, czy mogłabym robić to, co robię, uh -huh. nawet mieszkając y, w Warszawie. Chociaż uh -huh. w, dzisiejszej, w dzisiejszym globalnym świecie, gdzie wszystko jest uh -huh. tak świetnie skomunikowane poprzez technologię, y, może jest to możliwe, y, ale nie, nie zastanawiałam się nad tym jeszcze, bo, bo nie miałam takiej potrzeby, więc tak naprawdę życie pokaże. Uh
0: -huh, uh -huh. Aniu, to wszystko, o co chciałem Cię zapytać. Bardzo Ci dziękuję za czas, który poświęciłaś mi i, i, i naszym słuchaczom. Ja tylko przypomnę, że gościem kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii była pani mecenas Anna Radke, nowojorska prawniczka, nowojorski adwokat. Aniu, dziękuję Ci serdecznie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dzięki.